0: sabéis que podéis seguir eh, en redes sociales a los amigos de ILT Juegos en todas las plataformas, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y que eh, podéis escuchar tanto este programa Cuando Acabe como los anteriores en las diferentes plataformas de podcast, como iBooks, Apple Music, Spotify, Google Podcast, Catbox, YouTube, están en todos sitios. Y aquí solamente, en directo, querido José, muy buenas tardes. Buenas tardes, querido Javier. Guillermo, te voy a saludar a ti primero hoy. ¿Qué tal, Guille? Muy bien, Qué bien te veo, qué bien te veo. Pelo.
1: Qué buen color tiene. Ay, es que se me sube. Está rojito, sol. eh. Me da el sol y me sube.
0: Te sube el sol, ¿no? Sí, sí, el sí, moreno.
1: El moreno, eh.
2: Quique Raro, muy buenas. No, Javier, ¿qué tal? ¿Buenas Quique tales? Sama
0: o Quique Raro.
2: Raro Sama. Raro Sama. Raro Sama.
0: Raro Sama, para que te agreguen en la Play, ¿no? O
2: oh, no, porque oh, no. tampoco es cuestión de ir humillando por ahí a nadie, ¿no? Qué? ¿Qué pasa? Pues, depende de qué juego. Alcalo tú todavía no me has humillado a mí, ¿eh? Bueno, pero como te humillo casi en todo lo demás, yo creo que se equilibra.
0: <risa> bueno, vamos a ver qué tenemos hoy por ahí para hablar desde ILT Juegos.
3: Pues mira, Javi, hoy te íbamos a traer al estudio a, uh, a los amigos de, de Game a entrevistarlo, pero para que nos hablaran de su famosísimo y exitosísimo juego Blasphemous, un juego parido aquí en nuestra tierra, en Sevilla, y bueno, es que se nos han puesto malos los pobres, así que nos toca, no tenemos más remedio bueno, que aplazar vaya, en entrevista. Y bueno, hemos montado un programa así, un poco de variedades, un poco de mezcladito, picadito, eh, hace mucho de, de esos que hace mucho tiempo que no hacemos, ¿no? Me gusta, programa de variedades. Sí, sí. Bien. Picando un poquito, de, un de, poquito todo. de todo Pero queremos empezar con realidad virtual Porque había un evento ahí súper chulo y queremos contar venga.
2: Qué guay es que un programa especial Sea uno que ya no lo es especial Quiero ¿Sí? decir, ya la, la tónica es hacer especial Y ahora que hacemos uno de variedades es hacer especial, especial ¿no? <risa> Es también especial, ¿no? Claro, <risa> claro, es el especial variedad Especial volver a lo antiguo ¿no? <risa> <risa> Bueno, venga, pues empezamos con la realidad
0: virtual Con la VR
1: Pues permite que os cuente pues eh, Que el pasado 25 y 26 de septiembre pues eh, tuvo lugar este evento que organiza Facebook, que fue la Oculus Connect. En este caso, Oculus Connect 6. Ocurrió en San José, California. Y bueno, es un encuentro orientado a los profesionales de la realidad virtual de todas partes del mundo. Y bueno, que se dan cita allí todos los años. Pues es, es este típico evento profesional donde hay multitud de conferencias... Y, por supuesto, una importante dosis de networking, ya sabéis, eso de que los profesionales se pongan en contacto entre ellos, se conozcan y, por supuesto, que prospere la posibilidad de hacer negocios, ¿no? Y, bueno, pues en el marco de este evento pues se presentan muchas novedades, así que os voy a contar un poquito. Bueno, os vamos a contar un poquito. Así empezando la cosita, pues empezamos con una nota triste desde el punto de vista de, de comercial, de hardware y demás, ¿no? Porque ya es oficial que finaliza eh, la colaboración que tenían Oculus y Samsung eh, con la finalización de la producción de estos dispositivos compatibles llamados Samsung Gear VR bueno, esto se ve como una decisión en gran medida comprensible dadas las limitaciones de este sistema de realidad virtual pero como decía el propio John Carmack en, en una en su charla ¿no? a ver que es, un, es un poco triste que esto se desaparezca pero es que hay más dispositivos de guía VR vendidos que toda la suma del ecosistema de Oculus junto, es decir, poca broma es decir, para él esto tenía todavía posibilidad de negocio bueno, esta es, pues las empresas van y, van y vienen Y estas son cosas que pasan Y así, bueno, pues pasemos a algo más alegre ¿No? A otro tipo de cositas Mark Zuckerberg, ya sabéis, el fundador y CEO de Facebook Pues fue el que abrió esta Oculus Connect En la conferencia de inauguración Y nos estuvo hablando, pues, de multitud de cosas Y así, pues nosotros vamos a recoger las más destacadas Primera cosita, pues, la cifra Y yo lo pongo así en mayúscula La cifra porque nos dio un dato aproximado del volumen de venta de la Oculus Store. Esto hasta ahora pues, no se conocía. Y es que el dato que da, aproximado, es que los usuarios ya se han gastado, desde que se inició esto de Oculus, más de 100 millones de dólares en comprar juegos y aplicaciones tanto en Rift como en Quest. Podríamos decir que no es tanto, teniendo en cuenta el volumen de negocio de, el, del sector del videojuego, pero para la realidad virtual esto es una cifra muy alta. Aún así... Esto no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es constatar que con menos de 5 meses de vida, el 20% de todos estos ingresos vienen solamente de los usuarios de las Oculus Quest. Así que eh, Facebook ha marcado aquí un éxito de venta y de compra de software. Sí, Oculus Quest es la
3: estrella. Y vamos a hablar de las tres novedades que a nosotros nos parecen más importantes de las que se anunciaron. ¿no? Empezamos con Oculus Link que se lanzará en noviembre y será un cable de conexión que nos permitirá conectar esta Oculus Quest al PC, es decir, recordemos que las Oculus Quest son este dispositivo standalone que tiene ya el propio hardware incorporado para que no tengamos necesidad de conectarlo ni a consola ni a PC ni nada. Es decir, pero, ¿qué, ¿qué hará este cable? Que lo podremos conectar a nuestro PC y digamos que convertirá estas Oculus Quest en una Rift S. Le dará un poquito más de potencia y calidad y además permitirá a los usuarios poder disponer de todo el catálogo que ya tenían en Rift. Es decir, muy importante el asunto. Tienes tu dispositivo que funciona solo y además si lo quieres mejorar lo puedes conectar a tu PC. El cable será de tipo USB-C y tendrá la tecnología de fibra óptica, pero una fibra óptica un poquito especial porque está diseñada para que no se rompa. La fibra óptica de por sí se rompe fácil. Esta no, esta no lo hará. Y tendrá 5 metros, el, igual que tiene el de las Oculus Rift S. El de las Oculus que tenemos nosotros, las primeras Rift, tiene 4 metros. Y ese metrito le hacía falta, la verdad. Así que viene muy bien. Ah, pierde un poquito de calidad por el tema del cable este ligero y demás y por el hardware que tienen en sí las QE. Pero es lo que estamos diciendo, es que te da la posibilidad de ganar, es decir, nunca vas a perder, es una maravilla.
0: Claro, pero está, estamos hablando que
3: siempre necesitará el cable, ¿no? Eh, en el No, este dispositivo es estándar, funciona solo, pero uh -huh. además si tú lo conectas a tu PC con este cable uh -huh. que van a sacar, pues ganarás calidad y cosas así. Ganarás extra. calidad, pero si el no catalogo, puedes tenerlo de ir. manera inalámbrica. No, con el cable. Con el cable. Pero, cable, ¿no? pero, uh -huh. pero, ¿qué es lo que dijeron además? que tendrán soporte para Wi-Fi en la transmisión de imagen entre el PC y las Quest. Es decir, no se sabe todavía muy bien cómo irá de bien, cómo lo explotarán los, los desarrolladores y demás este tema, pero, ojo, que vas a tener la posibilidad de usarlo con Wi-Fi sin comprarte nada extra. Es
1: una maravilla. Ahí, ahí los de Facebook lo han clavado en dar estas opciones que, de salida, no tenía la Quest. La Quest era sencillamente un producto en sí mismo, autocontenido, cerrado, como el que tiene una consola portátil. Y ahora de repente está abierto también a todo lo que ya existía en el PC, más esta posibilidad de incluso ofrecer pues, inalámbricamente, próximamente obviamente, eh, esto. A mí me gusta mucho la, el anuncio.
3: Y, y otra novedad importante de las que anunciaron es que a principios del año que viene, también en Oculus Quest llegará una mejora, esta es eh, software directamente, y que nos permitirá usar directamente nuestras manos. Se acabaron los controles y se acabaron toda esa historia directamente nuestras manitas moviéndolas para ejercer acciones, por supuesto en las experiencias y los juegos que lo vayan a soportar, que irá de forma progresiva y los que lo quieran implementar. Pero es una maravilla, también gratis, unos guantes, ¿no? No, no, tus manitas, sin guantes, sin nada, sin nada, tus uh -huh. manitas
1: sola Qué guay. El dispositivo, como tiene cuatro cámaras, detecta más o menos, con las limitaciones técnicas que tiene, pero detecta bien la, el movimiento de cámara. Y entonces te permite hacer. Muchísimos gestos que hasta ahora no podía hacer. va a detectar tu movimiento de, si lo, de los dedos. O sea, si te
0: hago una peineta...
1: Sí, sí. No, peineta, vamos a, me, me veo en el juego haciendo,
0: una peineta. haciendo
3: una peineta. sí. Vaya que sí. <risa> y yo te voy a ver haciendo la peineta, pero sin, sin el casco de realidad. <risa> bueno, por
2: rescatar un poquito de tecnología es algo parecido a lo que vimos a Kinect, ¿no? Kinect te veía, con, la, salvando todas las diferencias, Kinect te veía a través de sus cámaras, más o menos, intuía que es lo que estaba haciendo, y pasaba ese movimiento, es un poquito para que se entienda, ¿no? Un poquito más a nivel...
1: Efectivamente. La cosa aquí es que, bueno, como ves en Quest, que era un producto que no tenía esto de salida, y no estaba anunciado que fuera a tenerlo, ni se esperaba que lo tuviera, te fuera a tener, y ahora lo va a tener, pues es como un extra. Sí, y
3: además, el Kinect es pues, una cosa que conectabas extra a tu consola. Sí. Y este aquí, no, aquí no hay nada que conecte al PC ni nada que conecte a ningún sitio como el casco traía esa tecnología, se la ponen y ahora de tus manos, una maravilla. ¿no?
0: Bueno, el, el Kine, yo espero que esto vaya bien, tiene pinta, pero el Kine a mí nunca me fue bien, ¿eh?
2: Mm, a mí tampoco.
0: A
3: mí, <ríe> que quería a, a, elegante. A mí tampoco, Javi, a mí tampoco. siempre me faltaba un metrito en casa. Sí, sí, plan, sí, 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 sí quería dejarlo elegante,
2: me... pero a mí me pasa también eso con las gafas de la Play, ¿eh? Hace poco mm. estuve dándole muy fuerte al super hot y se ve que no están hecho para esa gafas, que cada dos por tres estaba afuera y mi salón no es, sí, sí. no es lo más diminuto del planeta pero que no, que no cabes, que no estás uh -huh. no bueno
0: para el cosita, futuro.
3: Y otra cosita interesante que nos anunciaron fue Horizon. También esto es software y es una apuesta muy fuerte de Facebook. ¿Por qué? Porque esto es para que interaccionemos socialmente. Es decir, nos quieren que nos van a presentar una especie de mundo virtual en expansión, donde podremos explorar, jugar y crear de formas pues muy variadas, que a mí me recuerda mucho esto a lo que sacó Playstation, pero ahora será en realidad virtual. Y bueno, con el objetivo ese de que socialicemos a través de, de un mundo virtual. No sé si lo conseguirán. Yo intuyo que el día, al, más, más pronto que tarde sí que lo conseguirán.
2: De todas maneras, casi cualquier cosa lleva ya hoy redes sociales. Así que si no de una manera o de otra, pues bueno, pues sí. ¿Y cómo pues... se juega
3: hoy mayoritariamente? Online, ¿no? Pues, pues ya ¿verdad? está.
2: Yo creo que con esto estamos preparados para algunas conclusiones, ¿no, gente? Sí, sí, sí. Porque, bueno, durante las conferencias, pues, se subrayó mucho, pues, como hay un esfuerzo, sobre todo, de mejorar la experiencia de usuario, quitando esa excesiva complejidad de hardware a la que parece que estamos ahí como, como que era un laberinto, ¿no? Y esto, pues, se quiere simplificar bastante. Y es que de las primeras óculos Rift que requerían un PC, como ya hemos dicho, sensores, un cable conectado, todos esos problemas, ahora tenemos unas gafas, como ha dicho José, que son standalone que tenemos las gafas, que ya está, que no necesitamos más nada, que si queremos podemos conectar nuestro PC, y ya está, y poco más. Así que, bueno, yo creo que es evidente que será la apuesta en firme de Facebook de ahora en adelante, y bueno, no es para menos, porque no han dado cifras oficiales, pero afirman que la demanda es mucho mayor de lo que pueden fabricar, y como de hecho siempre hago tan esto, pues bueno, es que no les va mal, así que nada, a imprimir billetes.
0: Bueno, veremos a ver desde luego noto por lo que estáis contando que sigue avanzando un poco la, 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 la realidad virtual con idea de hacerlo cada vez más, más preciso y, y mejor la experiencia todavía.
1: Efectivamente. No nada. se ha quedado
0: estancado en, en esas gafas.
1: No se ha quedado estancado y de hecho el Quest ha sido todo un revulsivo. Ya te digo, el 20% de los ingresos que ha generado Oculus ha sido en los últimos cinco meses. Uh -huh.
3: En fin, que el que no quiera ver que la realidad virtual ha venido para quedarse y que forma por lo menos parte del futuro de los videojuegos, es que un poco ciego está. De hecho, vamos a hablar de la Madrid Games Week, que empieza hoy, ni más ni menos, y tienen un pabellón entero solo de la realidad virtual.
0: Bueno, yo imagino que está, está... Este anuncio, estas nuevas Oculus, obliga a que la PlayStation 5 traiga un, algo innovador ¿no? en su nueva VR.
1: Ellos, los de Sony, ya anunciaron sobradamente que la PlayStation 5 tiene directamente de salida va a tener soporte de las actuales eh, gafas de realidad virtual. Es decir, que cualquiera que haya hecho la inversión en comprarse sus gafitas de realidad virtual de Sony no te, va a tener que hacer una nueva inversión para seguir usando la realidad virtual. En la nueva PlayStation 5. Ahora bien, queda claro que Sony, pues en algún momento lanzará una versión nueva, actualizada. Lo haría. Todavía no se sabe qué va a hacer, no se sabe qué será. Eso sí, Sony ha, ha tenido mucho éxito en esto, le va muy bien en la VR, es un referente de calidad en este tipo de cuestión, sobre todo en el catálogo. Tiene grandes exclusivos y luego también está el pensar de que
2: Microsoft se va a quedar fuera, solo hay rumores y eso, pero tú ves que eso está también y que Sony lo tiene. Bueno, habría que pensar si sí, Microsoft se va a apuntar carro. Yo pienso que puede ir por ahí, a ver. A Oye, ver.
0: ¿Hay alguna opción como la película de eh, Player Ready One eh, en la que yo vea a un jugador... Estamos jugando con las gafas de forma online y estoy viendo a mi amigo al lado... ¿En, ¿En su casa o no? Esa opción todavía no, no, no claro, está Claro, ¿Eh? los
1: juegos multijugador online tienen ese, Esa vertiente, yo por ejemplo he estado jugando Al long Echo, el Echo Arena Que es multijugador, la vertiente de multijugador Y bueno, pues yo me conecto con alguien Y lo tengo ahí al lado, me está hablando, me está poniendo Caras porque los robots de tienen cara Me hace gestos porque mueve los brazos me toma el pelo, me tira cosas mm -hmm. Bueno, y ahora lo ¿Y de las manos, te, pues sí, claro, podrás hacerle el amigo al otro la lo, peineta lo, ¿no? lo
3: Podrás insultar directamente ah, Y claro. aparte, esto que te hemos contado del Horizon Viene un poco a, no jugando, pero tú vas a ver a las demás personas mm -hmm. Yo creo, avatar, ja como sea, pero yo no creo
2: Javi, que la pregunta que debes hacer es Si vamos a poder no hacerlo de Ready Player One Si vamos a poder hacerlo del capítulo de Black Mirror de Street Fighter Ojo que yo debería de ir por ahí
0: <ríe> que Si tú estás deseando jugar conmigo al Street Fighter, ¿eh? <ríe> Alguna <ríe> gana te
2: tengo <ríe>
3: Corramos bueno, un tupido de lo mejor bueno, aquí, es que aquí se
0: le da quien ha visto bien. el capítulo ha entendido el silencio
1: Bueno Pues continuamos con las cositas de actualidad Que tenemos en este especial De novedades ¿eh? y demás eh, Como decía José Hoy empieza la Madrid Games Week La MGW Y si Oculus tuvo unos días intensos la semana pasada Esta es que Madrid Le toca un, un fin de semana súper intenso. Eh, desde hoy, el 3 hasta el 6 de este mes, pues podremos asistir a pues, la feria más importante del mundo del videojuego en terreno patrio. Es lo más grande que vas a poder ver en España. Concursos, conciertos, tiendas y, sobre todo, conferencias. Donde, por ejemplo, Guerrilla tiene un espacio reservado especial solo para ellos. Son los puntos fuertes de esta feria de este año. Donde Pella nos va a presentar su nuevo libro en siguiente fase, por ejemplo. Por ejemplo. Qué bueno. Para que nos hagamos una idea de que va desde todo tipo de profesionales. Aquí se dan encuentros. Todo tipo. 270 stand con un montón de cosas que hacer y muy poco tiempo. Desgraciadamente no podréis hacerlo todo. Nope. Allí podremos, entre otras cosas, pues probar las demos de Final Fantasy VII Remake que ganas le tenemos, o el Marvel Avengers también, por supuesto, y esta vez en castellano el Cyberpunk 2077, este esperado juego de CD Projekt, eh, también una, la nueva esta de Medieval, o el Dragon Ball Z Kakarot, que pinta muy bien, y por supuesto este detalle que a, de, a puerta cerrada, la demo del este televérrimo Death Stranding. Amén de más cosas. Así ojo, que es... Ojo,
3: ojo, que yo aviso aquí lo que es una demo a puerta cerrada, o lo que puede ser. A ver si se van a llevar alguno, un chasco, van a ir allí pensando que solo los que hayan entrado van a conseguir jugar a demo. Y a lo mejor lo que pasa es que un tío se pone a jugar a demo y tú lo ves y luego te dan un póster por las tres horas de cola que has aguantado. <risa> <risa> es
1: decir, esto es verídico. Es decir Eso te lo puedes encontrar. Hay de todo. Hay por de supuesto, todo. tomáoslo con calma porque, obviamente, no os va a dar tiempo a... a... A verlo todo, así que escogen y disfrutan y bueno,
3: una cosita muy importante que, que teníamos que contar aunque a su vez es una triste noticia, ya que Son Leiden anunció por Twitter que dejaba Sony Worldwide Studios y bueno, lo hace después de 32 años y los tres últimos como presidente. Leiden dirigía ni más ni menos que los estudios First Party de PlayStation. Es decir, hablamos de títulos como Spider-Man, Horizon Zero Dawn, God of War... Pues títulos minucias, tú sabes. En fin, sobran, sobran las palabras de lo que hizo por la compañía esta persona... ...a la que la propia Sony, a través de Twitter también, ha tildado de visionario. Entre sus últimos trabajos, por ejemplo, pues tenemos el inminente Medieval, que está por llegar... Y que sale a finales de este mes, de hecho. Y bueno, también esta persona pues había sido últimamente la cara visible de PlayStation, así que muchos pensábamos pues que a lo mejor nos presentaba cuando se lanzase The Last of Us 2 o incluso incluso la PlayStation 5, pero va a ser que no, porque se va, aunque no sabemos cuándo todavía.
0: Mm -hmm. Bueno, de las Sosa ofas, creo que está gratis este mes en PlayStation. La, sí, primera, la parte primera parte remasterizada,
3: sí. Uh -huh.
2: Y obligamos, ni siquiera pedimos, obligamos a cualquiera que lo esté escuchando que no haya jugado, por favor, que juegue. Porque quitando un pequeño sector de hater es posiblemente el mejor juego de los mejores juegos de la generación pasada. Así que... Mm -hmm. Voy a ello, voy a ello yo. Vale, vale, así que, bueno, pues si sí, vamos a hablar de grandes pilares de PlayStation, dejarme que barra un poco para mi parcela y que hablo un rato de Kojima, que me gusta a mí mucho. Así que vamos a hablar un poquito desde The Access Stranding, que es el título en exclusiva de Play 4, que sale, a recordarlo, el 8 de noviembre, que es que queda, nada, que queda prácticamente un mes, que lo tenemos aquí, mmm, a la vuelta de la esquina, porque hace poco eh, nos enseñaron por, por Twitter y tal, que además era muy bonito que se veían ellos como en una videoconferencia con guerrilla, a los que les había dejado el moto. Era una cosa así de equipo muy bonito Y bueno, el juego ya está en, en Gold ¿Qué significa? Que el juego ya está terminado, que se está grabando Que se está pasando los discos Y que ya ha terminado el desarrollo Y ya está Como para celebrar un poco esto Pues nos han enseñado un, un tráiler en, Con el doblaje en español Un tráiler que son como 8 o 9 minutos Un tráiler bastante, bastante grandecito Si habéis visto el tráiler y todavía no tenéis muy claro de qué va el juego, no os preocupéis, porque Mal Mikkelsen no lo tiene claro. Así lo ha dicho, que no sabe de qué va el juego. Del Toro ha dicho que no termina de comprenderlo. Y el propio Kojima ha hecho unas declaraciones diciendo que bueno que lo ha escrito él, pero que tampoco tiene muy claro qué es lo que significa y por dónde va el guión. Que así que, pregunto yo, si, nosotros, si, si el propio Kojima, que es Jesucristo o algo así... Si el propio Kojima no lo sabe entender, ¿quiénes somos nosotros meros mortales para entender la obra de este creativo japonés? Así que habrá que...
1: Es arte. Es el espectador el que completa ese puzzle.
2: Me encanta, pero también hay la típica japonesa... ¿Habéis visto el, el, la sinopsis? La hipnosis de Traca es, tienes que como protagonista hacer que la sociedad vuelva a interconectar lazos entre ellas y no me estoy enterando, voy a dar tiros o no voy a dar tiros, no tengo ni idea, así que nada, si ellos mismos no lo entienden, nada, así que nosotros tendremos que esperar con disfrutarlo, ver muchas cinemáticas, correr mucho por el campo echar de menos Snake si cabe y tirar para adelante con lo que hay y esperemos que yo confío fuerte en esto pero todavía no sé cómo me lo voy a tomar
3: Pe -per perdona que me ha dado la risa antes pero es que claro con lo de que le ha escrito él últimamente está corriendo mucho la, la broma esto por internet como Kojima hace muchas cosas en el juego y he hecho esto y he hecho esto y he hecho esto han hecho un tráiler ficticio en el que solo Kojima sale en los créditos es muy, me parece muy no es dirigido. más
2: gracioso ni más autorridículo que iniciar cada fase cada capítulo del Metal Gear sí, sí, Solid 5 y que el nota saliera en los créditos 15 veces sí, sí. Sí, sí. que yo creo que él estaba allí como ponme más los créditos, ponme más, salgo poco salgo creo tres, no salgo
3: lo en cada capítulo no me voy a poder dormir bien esta noche no te
2: vale el final que había cientos de capítulos y en todos te has puesto 15 veces, tío, madre mía <risa> con la colatriz de este tío, me encanta, es ¿eh? muy fan de este señor
1: hombre, hay que reconocer su autoría ¿eh? y su obra, bueno, cambiando de tercio, y mucho. a ver y mucho, y mucho, veamos reality shows y videojuegos ¿Pensabais que esto aún no estaba inventado? Pues es verdad, es correcto. No lo estaba inventado hasta ahora, claro. Y es que ha llegado...
0: Reality Show, perdón, como gran hermano, ¿no? Un...
1: Exactamente, vale. por ahí va la cosa. Ah, vale. Esto, y es que ha llegado Endemol, la productora por excelencia de los reality, que junto a Webedia y con colaboraciones con colaboradores como Twitch, Playstation, A3 Media o de a planeta para poner fin a esta situación de orfandad entre reality shows y videojuegos. Nos vamos a encontrar que jugadores con talento, no paquetes como nosotros, ¿vale? Eh, podrán entrar en este reality de videojuegos y serán seleccionados en total 24. Los cuales estarán 8 semanas practicando en un centro de alto rendimiento, jugando a títulos de Playstation 4 y de móvil. Así que la cosa pinta... ¿No ha puesto de fondo Gran Hermano de verdad? Sí, pero no lo han puesto. <risa> pero encerrado
2: allí jugando.
1: Efectivamente, el reality... El reality pues <risa> tendrá tres etapas formativas. Tendrá entrenamiento con competición. También una parte de pautas saludables. Es decir, ¿vale? hay que comer e ir al servicio entre, <risa> entre ase, partida Se ha obligado a esas cositas. Hombre, yo me imagino porque como va in, eh, orientado <risa> a ser pro gamer, ¿vale? Es importante los pro gamers, hay una parte de imagen de marca y por eso aquí viene la tercera pata, que es marketing personal. Así que bueno, estos 24 jugadores que se dividirán en tres equipos de 8, pues eh, tendrán que competir allí. Pero bueno lo mejor que tiene o por lo menos así nos parece aquí, ¿no? Es que cada uno de estos equipos tendrá un mentor. Y entonces, uno de los mentores va a ser el Rubius, otro va a ser Willy Rex y otro va a ser Greff Así que bueno, el programa mmm, pinta súper guapo en cuanto al el calibre de lo que va a haber allí metido. Yo le tengo mucha curiosidad. Esto además tiene una novedad en cuanto a cómo se va a emitir, porque se va a emitir también en Twitch, en Neox, en los canales oficiales de PlayStation y con estos padrinos es que os lo podéis llamar esto lo va a petar. yo creo que lo va a ver
2: Pues yo no lo voy a ver qué quiere que te diga de mi ti no lo quiero ver no lo bueno ver.
1: pues para los que quieran por pues cierto que lo van a presentar también en el Madrid Game efectivamente Week. es decir esta es la noticia de lo que hay pero lo que es ya la presentación con rueda de prensa y toda esa parte en la que bueno de hecho van a estar, están allí uh -huh. esta gente menos el Rubius que por desgracia ha sido falta de eso
2: que tiene sus cosas que hacer
1: que tiene de muchas cosas que submovida. hacer sus movidas y sus movidas del Rubius y bueno pues que sepáis que si queréis participar la inscripción al Top Gamers Academy que así es como se llama se abrirá el 4 de octubre es decir, mañana, en la página oficial de Hess Music ¿Qué te ha parecido Javi? Bueno, bien, eh,
0: era cuestión de tiempo que se, fusiona, que que sí, se ¿no? fusionara una cosa como los reality
3: shows y los videojuegos Yo creo que sí, tenía que llegar Yo no sé si lo veré, a mí me pica la curiosidad, eh, mucho.
2: Yo sé que no No ve la tele normal, a esta
3: <risa> Y bueno... Atari VCS nos ha confirmado sus primeros juegos. ¿Os acordáis que hace ya bastantes programas os hablamos de que Atari iba a lanzar la nueva Atari VCS? Y decimos nueva porque no hablamos de la VCS primigenia que posteriormente se renombró a 2600 por su chip. Aunque bueno, su diseño es negro y con toquecitos de madera pues intenta evocar un poco la nostalgia de esta Atari 2600, ¿no? Eh, recordamos también que esta consola piensa ser una cosa rara una mezclilla entre sistemas que aceptará juegos clásicos y también juegos modernos de hecho soportará 4K HDR le podrás poner Netflix le podrás poner HBO una cosita peculiar Bueno, Atari nos ha dicho que además del Atari Ball Que incluirá de forma gratuita 100 juegos clásicos de Atari para, con, para la consola Pues uh -huh. tendremos a nuestra disposición un catálogo de más de 300 juegos clásicos No solo de Atari, sino de otras plataformas como Mega Drive, Nintendo 64, Neo Geo Y esto por citar alguna eh, Que nos llegarán a través del servicio And Stream. Sí, servicio Y además será por streaming otro servicio más a la colección, por el cual tendríamos que pagar 10 euros mensuales. Vamos sumando, vamos sumando, <risa> vamos sumando. En fin, no sabemos los oyentes, pero nosotros le auguramos un futuro, por lo menos grisecillo, a, a esta futura consola de, de Atari. Pero bueno, hay gente que la está esperando con mucha ganas De hecho, los Indiegogos, que son los que participaron en la financiación de este proyecto inicialmente, la se supone que la recibirán a finales de año, principios del que viene.
0: Bueno, eh, Atari VCS Sí En honor a la, a la original A la Atari original
2: bueno, a ver cómo les va. A mí me da mucha curiosidad. Eh, bueno, voy a hablar yo un poquito de The Last of Us, si queréis, porque, bueno, eh, prácticamente es que esta semana no se ha hablado, la semana pasada no se ha habló de, de otra cosa, ¿verdad? Mucho de The Stranding, mucho lo que queráis, pero la semana pasada teníamos un tráiler, algo dijimos en el programa anterior, pero así muy de soslayo, y por fin teníamos fecha de lanzamiento de The Last of Us parte 2, que es que yo creo que todo el mundo lo estamos esperando como agua de mayo, y nos llegará el año que viene, por aquello del 21 de febrero, así que bueno, ya sabéis sabéis, tendréis otra cita, con el videojuego de infectados del estudio Nautilus, que recordad que son los señores de Uncharted, amén de muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. En el último tráiler, si lo veis, si tenéis ganas, al final hay una sorpresita llena de cargada de amor por si queréis verlo no lo vamos a destripar aquí aunque yo me lo destripé porque había miniaturas de YouTube que te lo ponen pues no sé por qué YouTube es así de, de mal nacido pero bueno de vez en cuando hace estas cositas porque me, me odia así que bueno ¿qué sabemos del juego? pues bueno nos han prometido una IA un poquito mucho más elaborada a otro nivel porque bueno os acordáis que el último juego pues había algunas mmm, quejas como la IA de nuestra compañera que de vez en cuando se ponía en peligro se veía se hacía ver demasiado o pese a que era así como invisible y bueno, este, han trabajado un poco más en la IA como para que parezca un poco más esto de, de bueno de, de, que, de que se note que es la siguiente generación y que hemos dado un salto ahí mmm, funcional no también nos dice que promete ser el título más grande del estudio hay números que hablan de el doble de, 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 de una extensión del doble de la primera entrega y con una duración aproximada sentados padres como Will a ver si ya sacáis horas de unas 20-22 horas esto que está escuchando de fondo de la banda sonora y es preciosa con un, con un señor con una guitarrita muy chula Así que nada, habrá que dedicarle eh, tantísimas horas a The Last of Us. Y si son tan buenas como en el anterior, pues por mí, nada, bien traídas Así que viene acompañado también de un par de polemiquitas Y es que bueno, el estudio anunció que al menos de momento Y a pesar de que en su día dijeron que sí De momento no va a tener modo multijugador Se van a, a enfocar Muchísimo en el mono En el, en el modo monojugador Para que la experiencia sea absoluta Viene también cargada de otra polémica No sé si la habéis leído con, con los perros y tal Porque los sí, sí. La, la, los personajes No jugadores llevan unos perros Y entre ellos se pelean De hecho tienes que matar a los perros Y hay gente como que ha visto que matar humanos bien Pero matar perros mal
1: ¿Vale? Aunque Entonces, sea cosa de
2: ficción, ¿no? <risa> Nada, matar humanos de ficción bien, matar perros de ficción mal.
1: Esa gente lo pasaría fatal
2: La en, vida, todo, en todos los Assassin's Creed, últimos
1: desde, desde el tercero en adelante. Bueno, yo que sé, en el Resident
2: Evil yo he matado perros vamos, como nunca. Pero eh, eran perros zombies. Bueno, ah, vale, si sí, son perros no, zombies, no. sí. No, no. Igual, eso
0: bueno, igual que En una peli mueren. En fin mueren muchas personas en una guerra pero luego matan a un perro y, y dicen ¡ay pobrecito! ¡ay pobre el perro! Ver, y la gente está no, ahí
1: muriendo a ver, tope a ver que, en fin que pues que sí. la sensibilidad se tiene y, y es comprensible pero bueno eh, los videojuegos tienen abierto este, esta parcela no
2: no no no. todos los debates son, son bienvenidos pero bueno ya está recordamos igual que en el padrino 3 que son muñecos de ficción y que no son gente real que muere ¿de acuerdo? esto es súper importante recordarlo ni en este caso perro así que nada todos los ultralocos de The Last of Us 2 están de enhorabuena porque ya tienen que esperar ...pero sabiendo que tienen que esperar... ...y bueno, hay otros... ...a ver que desde aquí se merecen nuestro respeto y los queremos... ...hay otras personas como, como José... ...que tiene muchos beneficios... ...pero haber disfrutado de las OFAS no es uno de ellos... Así que no sé cómo has visto tú esto, estas, estas noticias, amigo José.
3: Gracias por perdonarme la vida, incluso diría yo, teniendo no, en tío. cuenta lo que quiere este juego, tío. Hombre, no sé. Tengo a mucho a ver, cariño yo, a ti más que al juego. No es que no me guste de la sofá, simplemente que a mí me cuesta mucho disfrutar los juegos de sigilo, no van <risa> en contra de lo que yo busco cuando quiero divertirme con un videojuego. Entonces, claro, teniendo en cuenta que de la sofá tiene una parte muy importante de sigilo, pues me costaba mucho. Eh, en este me gusta lo que veo, ¿por qué? Porque veo que lo han orientado también un poco como el último Uncharted y por lo menos te dan la opción de si quieres ir a Sacopaco, que luego será más complicado o menos, ¿no? Pero tienes esa opción ahí de que si quieres un poco enfrentarte a los enemigos, ahí está, o huir, lo que sea. Pero no todo es sigilo, y me gusta, me gusta.
2: Bueno, no solo que es una una saga más enfocada al sigilo, sino que hizo lo que Uncharted 1-3 no supo hacer, uh -huh. que es hacer bien unas mecánicas de sigilo que estuvieran bien traídas, que Uncharted 4, fantástica, pero a mí me quedaba, y el sigilo donde estaba en Uncharted 1-2 y 3, y de la sofá lo bordaba, o sí, sea sí. que...
3: Pues eso te digo, me gusta lo que veo en esta segunda parte, así que eh, esperándola también. Con mucha gana, yo creo. Y bueno, hablando ya que estamos hablando de las Last of Us y por tanto de Sony, pasamos a hablar de PlayStation Now porque baja de precio. Eh, y es que eh, desde el pasado 1 de octubre se baja la cuota a 9,99 euros al mes, que antes eran 14,99 Ahora pasarán a ser 24,99 euros los tres meses y 59,99 euros el año, que antes eran 99,99. ,99. Estoy diciendo todos los 9, que me hubiera gustado redondear, pero bueno, he, he querido decir precio exacto. Además, una cosa muy importante es que han añadido títulos de gran renombre al catálogo y esto lo necesitaban God of War, Uncharted 4, Grandes Auto 5 y no nos tenemos que olvidar: aquellos que todavía no tengan una Play y quieran jugar al God of War o Uncharted 4, ahora lo pueden hacer desde su PC con este servicio. ¿Podrá ir mejor? ¿Podrá ir peor? ¿Podrá no ser el mejor? ¿Pero que vas a poder jugar a God of War en tu PC si no tienes Play 4? Sí.
2: Bueno, y cuando se acabaron las etapas gratuitas, eh, los servidores iban mucho mejor. Sí, Quiero sí, sí, decir sí. que ahora si sí os conectáis, no será como cuando lo probaste te acuerdas, Javi, que tú también uh -huh. lo probaste y tal. Pues ahora se supone que los servidores van un poquito mejor. Bueno,
1: para adelante. Yo aquí veo un patrón esa cifra de 9,99 está siendo una tendencia de todos los servicios de suscripción. Hay un factor psicológico de no llegar al 15 euros. Sí, sí, sí. sí, sí. Y el 9,99, esto es la realidad del servicio. De momento parece que es lo que se puede aspirar. Bueno, pues en otro orden, si antes hablábamos sobre el programa que llegaba a la televisión, pues también... Vamos a hablar otro poquito más de televisión porque ya sabíamos y lo habíamos comentado por aquí que USA Network estaba preparando la producción de este Masters of Doom la serie basada en el espectacular libro escrito por David Kushner, en el que se nos cuenta cómo se crearon estos grandiosos juegos que son Doom y Quake y también pues parte de la vida de estos dos grandes iconos de la industria que son John Romero y John Carmack creadores de esos juegos, ¿no? Pues los actores, ya sabemos qué actores los van a interpretar y serán respectivamente Eduardo Franco, que lo podemos conocer de Booksmart, eh, Patrick Gibson, de, de OA eh, Jane Ackerman, de Neptune, eh, que será Ana Romero, la mujer de, de John... Romero, ¿no? y bueno, también tendremos a John Carna como el diseñador de videojuegos Tom Hall, que bueno, y eh, algunos más, vamos. Muchas ganas tengo yo ya de ver el piloto de esto, muchísimas ganas. Esta, igual, si sí la veo, oye, Uf. esta sí. Esto, y como no. lo hagan bien, va a sentar un buen precedente.
3: ¿eh? No. Y bueno, Terminator T-800 llega a Mortal Kombat 11 El viernes 8 lo hará en acceso anticipado para los que, como yo, compramos el pase de temporada Y sí, es un DLC y a lo mejor hay gente que considera que hay cosas más importantes de las que hablar Pero es que somos unos fricazos y nos encanta Terminator Así que vamos a hablar porque queremos, básicamente El personaje viene con toda la cara del chuache Y un montón de guiños, frasecitas Con toda la cara de... Del chuache Schwarzenegger, es el chuache. Ah, vale. Entonces, bueno, cosas muy, muy chulas y muy buenas, como por ejemplo, hay un Fatality espectacular, que si eh, que si quemas eh, el cuerpo de Schwarzenegger, pues se queda en los huesos metálicos. Eh, tiene una cuanta que cosas bastante guay. Pero ojo que todo, todo no es bueno. Hay algunas expresiones que no están del todo bien, algunos movimientos tampoco están demasiado bien. Y sobre todo chirría un poquito eso de novela Schwarzenegger con su voz original. Al menos a mí hace que no me funcione al completo eh, el personaje. ¿En pero España bueno. te refieres? ¿En la voz original española? No, en, en este caso en la voz original americana. ¿Y no trae la voz original americana tampoco? ¿Cómo? No, no la tiene.
2: Pero ha dicho él que él mismo ha buscado el sustituto. Como en plan, ¡wow! ¿cuánto se parece?
3: Sí, pero no
1: se parece, ya te lo digo yo. <risa> no se parece. A mí no se me parece, por lo menos. Yo me vi el tráiler, a mí no me desentonó la voz, yo lo siento, yo lo estaba disfrutando como un enano, y yo cuando le prenden fuego y salen... Sí, es, el, el, eso L es súper chulo ¿eh? yo, ya, yo ya ahí estaba aplaudiendo es, es, el, es el mejor
2: personaje del pack ¿eh? con diferencia yo claro. creo el mejor
3: traído de hecho uno, uno de los mejores jugadores claro. de Mortal Kombat en los torneos y demás ha dicho que se va a pasar a, a Terminator así que en fin, la verdad es que hay ganas de catarlo y, y la próxima peli por supuesto de Dark Face también que ya sabemos que hará secuela que será secuela directa de la segunda parte y que se estrenará el 1 de noviembre es decir que está también ahí a la vuelta de la esquina
2: Seguimos, si queréis, porque, bueno, yo creo que es el momento de dar la noticia un pelín triste, ¿no? La nota un poco discordante, porque estamos aquí pasándolo bien, hablando de Terminator, y resulta que nos comunican que, que Alpha Dream ha entrado en bancarrota. Siempre frustra perder estudios así, más más o menos importantes, o sea, han hecho obras que se consideran más o menos memorables, porque estos señores de Alpha Dream son los señores que nos trajeron la saga RPG de Mario Luigi, de las consolas portátiles, mm. este juego de rol por turnos que y es absolutamente es. aclamado. Ya, eh, Yahoo Japan nos informa informaba la semana pasada, no mentira, hace unos pocos de días, no, nos informaba hace unos pocos de días de que se declararon en bancarrota y que esta época difícil viene desde marzo del año pasado, donde los gastos vienen superando los ingresos con una deuda que pudiese estimarse ascender a 3,5 millones de euros. Que esto es nada, esto es calderilla, sí. Para... Lo que tengo
3: yo, más o menos guardado. Ah,
2: claro, esto para, para para algunos de los grandes calderillas. Así que nada, se van a bancarrotas y aún no sabemos qué ocurrirá con la éxito, saga de Nintendo. Pero bueno, siempre es un duro golpe, lidiar con este tipo de historia? ¿Queríamos a Alpha Dreams en nuestras vidas?
1: Por lo menos sus frutos.
2: Bueno, sí, claro. A ver si Amancio Ortega pone el dinero de estos 3,5 millones. Esto lo tiene en unos pantalones. adelante!
1: Ahí va. escúchanos
2: Yo qué sé, el primer rico que se me ha ocurrido. Podría haber dicho Batman.
1: Eh, bueno, eh, otro, otra noticia que bueno ha generado bastante, sobre todo especulación sobre cómo iba a quedar, porque es que Sony ha patentado PlayStation Assist, una IA, que, una inteligencia artificial similar a Siri, Alexa o Cortana y que, bueno, mmm, con, nos permitirá muchas cositas para, bueno, pues interactuar, y que nos ayude, por ejemplo, mientras estamos jugando nuestra partida un videojuego en la Play. Por ejemplo, preguntar cosas como, oye, estoy mal de vida, ¿dónde está el botiquín más cercano? Y bueno, y que luego el juego, pues tras escuchar esto, te marque en el mapita, pues aquí hay un botiquín, ¿no? O que bueno, que te dé información sobre, pues, guía de ayuda. A mí la verdad que, bueno, esta patente, cuando yo la estaba mirando y digo, me suena un montón, un montón, un montón a justo lo que anunció Google que iba a hacer con sus asistentes de voz integrado en Google Stadia. Así que, bueno, se ve claramente que las ideas que hacen unos permean a otros y de vuelta y generan... Pues soluciones un poquito De llevarlo un poquito más allá ¿eh? Y ahí los usuarios siempre ganamos Sí, Yo es que soy súper malo recordando esto de los
3: botones Cuando tengo ya demasiadas combinaciones Y yo poder decírselo y que me lo recuerde no me vendría nada mal Vamos. ¿no?
2: Yo creo que el futuro, el hijo de Wii Jugará a la consola pero sin mando Cortana, sáltame ese precipicio, maldita sea. Si mando jugar, no, sin mando no
0: es divertido sin mando.
2: Claro, ¿no? Sin, sin mando sin nada, sin nada que hacer. Si hay una, creo, una, una muchacha que... que te va a decir dónde están los botiquines y tú no tienes que buscarlo, el siguiente paso es no jugar del tirón. creo que
0: la clave es el mando, Javi? Yo creo que la clave es el mando porque disuades a tu entorno de pedirte cosas. <risa> a ver.
2: O sea, te ven con el mando y... De las este, manos este, ocupadas. Este,
1: a este déjalo, que está claro. jugando. Recuerde, recordemos que la gran N tiene ya un sistema para que el juego juegue por ti. Es que por, por ahí, por ahí, andará. <risa> En fin, y bueno, estamos aquí
3: hablando de grandes empresas, algunas que se van a pique, otras que van cada vez a más, y hablando de empresas que van cada vez a más, pues tenemos que hablar de la asiática Tencent, y es que se convierte en la mayor accionista ahora de Funcom eh, Muchos pensaremos a lo mejor que Sony o Nintendo pues son las empresas más grandes en el mundo de videojuegos, pero lo cierto es que no, que es Tencent. Tencent es una multinacional china y tiene sus huevos puestos en muchísimos nidos. De hecho, nos sonará por ser propietaria absoluta de Riot Games, que son los, los de LoL. Y bueno, también tiene porcentajes bastante curiosos en empresas como Ubisoft, Activision Blizzard, incluso la mitad de Epic. Y bueno, en, ahora en este camino que no para de crecer, pues también se han hecho accionistas mayoritarios de la empresa esta de Conan Exile. Y además, seguro que no van a parar ahí. Es decir... Si queréis mirar en internet aquellos que no sepan mucho de hasta cuán, hasta dónde llegan sus tentáculos que lo busquen porque es brutal Da,
2: da un poco de miedo eh hasta sí. dónde llega Tencent ¿eh? Es como... ¿no? Yo me imagino que el, el señor que dirige Tencent es un señor en un, en un en un sillón así como oscuro taciturno, ¿verdad? Desde el mal, ¿no? Dirige allí ¿eh? en Sí, pero
1: poca broma con Tencent, que todas las decisiones empresariales que han estado haciendo en los últimos años han sido espectaculares de un alcance brutal Vamos, que esta gente que hay detrás ideando y dirigiendo esto saben muy bien por dónde sí, van. Sí, puntadas ah, sin hilo no dan.
2: No, desde luego, desde luego, desde luego. Y hablando de puntadas sin hilo vamos a hablar de la puntada sin hilo de este año definitiva que se llama Mega Drive Mini sí o sí porque no solo han recuperado <risa> la mejor consola del mundo entero y parte del extranjero. Aquí ¿Vale? Va. Aquí,
3: que aquí, fanboy.
2: <risa> Me encanta vender este personaje de fanboy. Oye, pero la Mega Drive es para muchos de nosotros no fue nuestra primera consola en, el, en muchos de los casos pero para mí posiblemente sea la consola más mítica así que hay que hablar de esto sí o sí porque mañana viernes 4 de octubre sale a la venta esta pequeña mini gran super consola de Sega y a la que todos conocemos y amamos, y bueno no solo fue una de las mejores consolas de su época, o más recordado con mucho cariño sobre todo por estos lares, sino que también yo creo que es la mejor consola mini del mercado, ¿eh? en cuanto a bueno, al catálogo que tiene, cómo se lo han tomado así que yo creo que no solo aspira a pelearse fuerte con las de Nintendo sino que el catálogo y eso es mucho es interesante, y tiene muchos detallitos muchos muchas cositas con amor integrados en su reducido tamaño, que es un 55% más pequeña que la original, es algo así y como la mitad, el mando, igual que pasaba con las consolas de, de, de PlayStation o de Nintendo, es el tamaño original, ¿sabes? Así que es más o menos como la consola para que os hagáis la idea. ¿Con cable? Con cable, sí. pero esta vez el cable es mucho, mucho, mucho más grande. No me acuerdo si llegaba a los 3 metros. Es un, es un, un cable mucho, mucho, más largo que es como la parte fea de, de las consolas de Nintendo. El cable te da para que te sientes tranquilo y te, te recuestes, que no pasa nada. Y bueno, nos trae dos mandos por ese precio que no hemos dicho todavía, de 79,99 euros, 80 euritos, nos trae los dos mandos, es verdad que es eh, eh, la versión del mando de tres botones, y bueno, mmm, viene un, un, una serie de títulos... Bueno, yo qué sé, son 42 titulazos ¿eh? eh, Hay algún Sonic, hay algún Castlevania Bueno, el que hay, de hecho eh, Juegos super clásicos como el Alter eh licencias De Disney, como yo qué sé, como el Castle of Illusion, El World of Illusion el Street of Raid 2, el Air War Gym, yo que sé, el Mega Man, que es súper difícil de encontrar. Algunos juegos de lucha, como el Street Fighter 2 o el Eternal Champion. Juegos ultra clásicos de la rama americana de Sega, como el Kid Cameleon. El Vector Man, que también era de la rama americana. En fin, juegos muy, 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 muy chulos.
1: La selección es buena.
2: Siempre os va a faltar alguno, porque siempre os va a faltar alguno. Sois
1: tres,
3: ya El
0: Eternal Champion me ha traído Muchos recuerdos, ¿eh? Pero buenos o malos, porque bueno, le eterno bueno, al rego, ¿eh? Bueno, bueno, no,
2: hombre, no, yo lo disfrutaba. <risa> yo pero lo disfrutaba místico, también. Y místico. el Olympic Gold. El Olympic Gold no viene, pero también es un gran sí, juego, sí, sí, tío. Sí sí, 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 sí. A todos nos van, a Javi le falta el Olympic Gold, a mí me falta el Aladdin, pero bueno, como nos lo han colocado por otro lado por 30 euritos, pues nada, pues para adelante, pues también. Y si queréis el mando de seis botones, o incluso uno que se parezca a... A el de Saturn Pues lo podéis comprar aparte Y disfrutar del Eternal Champion con Javi En un mando de 6 botones Como lo diseñó Dios Y llega en persona Así que nada José, ¿alguna cosita que hablar de la emulación
3: de esto o qué? Pues sí, habíamos dicho que Algunos se habían puesto un poco el grito en el cielo Por el tema del lag Pero bueno, ya han llegado aquí los entendidos Para sacarnos de duda Han hecho análisis exhaustivos Y tiene 4 frames de retraso en el audio Y entre 3 y 7 de retraso en el juego que no es la, el hardware original la Mega Drive original pero digamos que esto no es nada en absoluto grave de hecho aquellos que tengan acostumbrados a jugar bueno, o sea, no vamos a decir si deberían o no en una Raspberry Pi o Pi pues similar Sí, mira.
2: De hecho es bastante bueno y si comparamos con anteriores engendros como AT
3: Games, como algunas <risa> bueno, de las AT eso, Games uf. y
2: Mega Drive de esa, eh, no solo hemos gusta. Si lo, salido... lo comparas con
3: eso, yo creo que un trozo de corcho es mejor. O sea, bueno, la que traía vale. el mando con infrarrojo.
2: <risa> eh, una de ellas, es, había dos varias, metros, ¿no? por cierto,
1: tiene Son dos metros al final, ¿no?
2: Me
3: encantado.
1: Bueno, pues, eh, ¿acabamos con lanzamientos? Lanzamientos, porque, bueno, hace unos días, el 1 de octubre, se lanzó el Destiny 2. La expansión Shadow Keep, o Bastión de Sombras, como la conocemos en España, pues salió para PlayStation 4, Steam y Xbox One. Y es que Bungie, la desarrolladora, tras su periplo para emanciparse de Activision y Blizzard, pues tiene en estos meses uno de sus momentos más importantes pues de su historia reciente Y es así, está, se está jugando mucho. Este Key, qué podemos decir, pues que en esta ocasión el escenario va a ser la Luna, algo conocido del Destiny 1, en la que combatiremos pues una nueva amenaza, qué raro. Y bueno, vas a tener un montón de contenido y de verdad me daría la vida para enumerar en detalle, en profundidad todo lo que trae y tiene un precio que va acorde al contenido que tiene esta expansión, 34,99. Y además como diferencia y como suerte No necesita de la anterior Pues Y en otro detalle, aquí la, la segunda cosa Muy, relaciona importante. muy importante Relacionada con Destiny 2 Es que de ahora en adelante Destiny 2 tendrá a su juego base Como free to play Lo que han llamado Destiny 2 New Light, que incluye todo el contenido del año 1, es decir, el juego y las dos expansiones de La Maldición de Osiris y El Estratega. Pero no se queda aquí la cosa, hay una nueva primera misión de introducción, también se incluyen todos los destinos posibles en los que podremos participar, es decir, este escenario de la luna lo podremos visitar a pesar de no poder jugar a la expansión esta de Shadow Shadowkeep, eh, tendremos las actividades estas de patrulla, sectores perti, perdidos, eventos públicos y también incluso algunas in, eh, misiones especiales. Y también tendremos algunos contenidos, solo algunos, de lo que sería el año 2, que incluye el modo cámbito y también, de nuevo, la mayoría de actividades. Aquí, Así que, si os picaba la curiosidad por Destiny 2 y todavía no lo habéis probado... Ya no hay excusa. Es que ya no hay excusa. Pero se van a ver abrumados, ¿eh? Yo lo, he, yo lo había probado y aún así, cuando he visto todo lo que tenía, he dicho ¡Madre mía! Hombre, para el que vuelve abruma, pero el que va a ir pasito a pasito siguiendo desde el primer tutorial, etcétera, etcétera, va a ir progresando Y bien que Destiny es uno
2: de los grandes juegos como servicios de esta generación, no podemos mirar a otro lado.
1: Y hablando de servicio, que, que esta novedad es importante, no nos olvidemos que aunque no tiene crossplay, es decir, no puedes jugar tus amigos de Play 4 con los amigos de Xbox, va a incluir el cross-safe, es decir, tu partida se guarda en la nube y y tuvo una partida de Play 4, la continuas después en la Xbox y vuelta, como te apetezca. Vas a cambiarte a Steam, incluso a Stadia y vas a jugar tu partida, si quieres, claro. Uh -huh. Y además van a ponerle esto de especie de
3: pases de temporadas como tiene Fortnite y demás para ir consiguiendo cositas. Es decir, que no paran. Y otro lanzamiento súper importante es el Call of Duty Mobile, 1 de octubre... Para iOS y Android. Ya sabemos aquí que tenemos... Yo ya lo tengo. ya lo tiene, bien. Se, tras un periodo de beta que se inició el pasado julio en distintos países, pues por fin salió de la sombra este esperado juego. ¿De quién? De Tencent Games y Timmy Studios, publicado por Activision ...pues para las plataformas móviles. La versión multijugador, pues de esto de los móviles, nos encontramos mapas clásicos también de la saga, como el Nooktown o Crash, y tendremos muchos modos de juego como el Todos contra Todos, Frontline y por supuesto el Battle Royale de 100 jugadores. Estamos esperando, por ejemplo, que Carolina nos mande una captura de, de su partida ganada. Ya veremos a ver si es capaz de hacerlo. Ahí dejamos el reto. Es que para jugar al Battle
0: Royale hay que llegar al nivel 7 del multijugador. Estamos intentando subir nivel para que nos dé ¿Estáis jugador... jugando de forma conjunta, Javi? No, todavía no. ¿No? ¿Todavía no te has suicidado ninguna vez? No, todavía no. <risa> Bien, Jesús, <porque risa> todavía no me sé ni, ni los controles. Bien,
3: así que bueno, podremos jugar individualmente por pareja en grupos de cuatro, podremos elegir entre primera y tercera persona, en fin, que si alguien duda de su éxito ya en agosto generaba beneficio y aquí pues ya lo está petando.
2: Vamos a seguir, si queréis, con, con más lanzamientos Porque yo creo que hay cosas importantes Ya porque eh, esta semana El viernes 4, es decir, mañana Nos llega el Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint ¿Esto qué es? Pues la nueva saga de Ghost Recon Y que es la secuela de Wildland Que nos propone otra vez un mundo abierto Y con planteamiento de acción Táctica y que podremos jugar Tanto en individual como online Cooperativo con cuatro jugadores Si vuelve a aparecer Sam Fisher por aquí, lo diremos Porque a mí me parecerá una gran noticia Igual que ocurrió en el Wildland también tenemos para mañana viernes 4 y yo creo que para mí, os oh, oh, parecer una tontería pero esto es uno de los lanzamientos que le tenía más ganas porque este es el Ghostbuster de Videogame Game Remastered el juego de los cazafantasmas este es una versión remasterizada del videojuego de la generación anterior que nos trajeron para el 25 aniversario y que es considerado por los fans la verdadera tercera parte de los cazafantasmas y no la que vimos en el cine sin tirar de polémica no solo tiene la cara y la voz de los auténticos cazafantasmas que eran Bill Murray, Ernie Hudson Dan Aykroyd y Harold Ramis antes de que falleciera que era Igon, antes de que falleciera Igon en 2014 sino que el guión está firmado y revisado por estos dos últimos, que eran los autores originales de las dos películas y en palabras del propio Aykroyd, esto es básicamente, es básicamente Cazafantasmas 3, así que si te lo perdiste en su día y es un juego súper difícil y caro de ver de segunda mano, ya esta es tu oportunidad así que a tope
0: Pues con este lanzamiento nos vamos a marchar. Oye, ni contado el tiempo, ¿eh? Enhorabuena. Madre mía, cómo os había ajustado al tiempo. Increíble, es que tenemos ya un dominio de, de, de la hora que tremendo, tenemos a brutal. ¿eh? Tremendo, de segundos estamos hablando.
2: Oye, y terminamos por todo lo alto con esto, ¿eh? De fondo, ¿eh?
0: Totalmente. Ponemos
2: el punto
0: final a esta edición de ILT Juegos. Podréis descargar y escuchar online en las diferentes plataformas de podcast este programa junto con todos los anteriores ILT Juegos. José, Quique Guille, hasta la semana que viene.
1: Adiós. Adiós. Adiós.